0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, hallo Großbären. Hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute am 16.12.2022 für das Team von Großbären Insight durch die Sendung führen. Und wir haben, naja, einige spannende Themen für euch. In der Adventszeit muss man ja auch hier und da, ich sage mal so, manche Belastung ertragen, Weihnachtsstress überall. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, der Weihnachtsmann wird schwer vermisst, er saß auf seinem Hightech-Schlitten und ist zur Südsee abgeritten. Das jedenfalls behauptet man, nun muss man wohl jemand anders ran. Dieser andere jemand, der da ran muss, bin nicht sicherlich ich, sondern ich hoffe, ihr findet einen Weihnachtsmann, der zumindest für die Kleinen es auch ermöglicht, dass sie ein glückliches Weihnachtsfest erleben. Es gibt viel Leid in dieser Zeit, es gibt viel Dinge, die man beklagen kann, aber lasst euch nicht entmutigen. Genießt trotzdem die Zeit, die Adventszeit, auch ohne Stress. Es kommt nicht auf die Größe der Geschenke an, es kommt immer auf die Menschen, mit denen man zusammen sein möchte, an. Wir hatten ähm, ja eine letzte Woche einen Ausfall der Sendung, das Verlag darin begründet, dass irgendwie gar keiner es geschafft hat, an den Sitzungen teilzunehmen. Was dann etwas problematisch ist, wenn man dann über Sitzungen der Kommunalpolitik berichten möchte. Und man hat seine, seine Informationen immer nur aus zweiter oder dritter Hand. Ähm, wir haben das heute ein bisschen zusammengefasst. Ich denke mir, das funktioniert trotzdem. Aber auch in dieser Woche gab es natürlich einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Und es gab natürlich eine Gemeindevertretung, die noch stattgefunden hat und die auch sehr, ja, durchaus spannend oder auch lustig war. Ich werde sehen, dass wir mal sehen, ähm, vielleicht hier und da auch noch ein kleines Adventsgedicht einflechten lasse in meiner heutigen Anfangsstatement. Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die hat es zum Advent sehr schwer. Sobald die ersten Kerzen brennen, sieht man auch schon den Löschtrupp rennen. Sirenen stehen selten still. Ja, der Advent macht, was er will. Und Sirenen ist sicherlich ein Stichwort. Wir haben auch in den öffentlichen Medien, in den sozialen Netzwerken erlebt, dass viele hinterfragt haben, warum denn wir übers Feld so merkwürdige Tutgeräusche hören. Das sind die Warngeräusche für die Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die auf den Gleisen zurzeit versuchen Sanierungsarbeiten zu machen und die machen eben Tag und Nacht. Und demzufolge hört man das eben auch Tag und Nacht. Aber es ist bald vorbei fahrt vorsichtig. Es ist für diese Woche viel Glatteis angesetzt worden oder angesagt worden. Passt ein bisschen auf. Wer nicht wirklich vor die Straße, vor die Tür treten muss, sollte es vielleicht dann auch lieber lassen. Es ist sehr kalt. So kalt, dass meine eigene Wetterstation irgendwie den Geist aufgegeben hat. Aber äh, auch das ist wahrscheinlich eher ein Problem der Batterie. Aber da werde ich nachher noch mal schauen, äh, was wir da vielleicht hinbekommen. Ansonsten ich bin aufgefordert worden, habe ein bisschen Feedback bekommen. Auch darüber möchte ich euch gern berichten. Das Feedback, was uns erreicht hat, ging um das Thema Mietwohnung. Warum kommen wir da nicht weiter? Ja, das ist ein Problem nach wie vor. Es ist in, steht bei allen Parteien irgendwie auf dem Zettel. Wir haben auch gute Ideen, aber wir setzen eben in der Gemeinde wenig um. Da haben wir ein bisschen was drüber gesprochen. Ansonsten bin ich dankbar für das Feedback, was wir immer bekommen. Ihr seid nach wie vor aufgefordert, uns eure Ideen, eure Dinge, die euch auffallen, einfach auch gerne mitzuteilen. Wie ihr das macht, ist uns völlig egal. Selbst wenn ihr mal Interesse habt, auch an so einer Sendung mitzuwirken, auch das lade ich euch herzlich ein. Könnt ihr gerne mal machen da finden wir dann auch eine Möglichkeit, wie wir das am besten hinkriegen. Jetzt erstmal wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch etwas Freude daran. In diesem Sinne. Viel Spaß beim Zuhören. stärkere Fokussierung auf den Wohnungsbau gefördert. Immer häufiger werden die Mitglieder der Gemeindevertretung Großbärens gefragt, wie es mit dem Wohnungsbau in der Gemeinde aussieht und immer häufiger müssen die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker feststellen, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit ein riesiges Loch klafft. In den letzten Jahren hat es der Bürgermeister Tobias Borstel SPD nicht geschafft, gerade im Wohnungsbau neue oder überhaupt Akzente zu setzen. Sämtliche Projekte stecken fest. So nüchtern muss man das analysieren. Die sogenannten Potenzialflächen an den Saufichten, die ursprünglich zuerst beschl beschlossen werden sollten, stehen seit Amtsantritt des Bürgermeisters still. Das Rathaus hat eher eine Entwicklung im Ortsteil Heinersdorf gesehen, hier insbesondere in Birkenhain. Dort gab es einen Bebauungsplan und man hätte leicht dort Wohnungsbau entwickeln können. Allerdings hat die Verwaltung darauf gedrängt, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen, der mehr Planungsziele beinhaltete, was allerdings die Entwicklung um mindestens fünf Jahre zurückwirft. Ein weiteres Hindernis ist sicherlich, dass die Gemeinde Großbeeren als einzige Gemeinde im Landkreis Teltow-Fleming immer noch keinen gültigen Flächennutzungsplan hat. Die Verwaltung hat ihn bisher nicht vorgelegt. Insbesondere, weil es Streit um die Flächen in der Gemarkung Heinersdorf gibt. Auch hier ist Wohnungsbau geplant. Vor vier Jahren gab es Vorschläge, diese Planung ohne den Streitpunkt einzureichen. Und den Rest im Nachgang dann vielleicht als Ergänzung oder Anwendung als Änderung des Flächennutzungsplans sollte er abgelehnt werden, durchzuklagen. Aber man hat es lieber liegen lassen. Die Gemeinde stellt jedes Jahr einen fünfstelligen Beitrag in den Haushalt, um die Planung irgendwann zu vollenden. Sie wird aber nicht fertig. Auch hier fehlt eine klare Priorisierung der Arbeit, um auch dort Wohnungsbau zu schaffen. Und auch die Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft hat nach den durch den Altbürgermeister angestoßene Bauvorhaben kaum Neues gebaut. Der derzeitige Streit um den Erwerb und die Entwicklung des Beamtenwohnhauses zeigt es einmal mehr. Es geht wenig voran. Ohne Konzepte sehen viele keine Mehrheit in der Gemeindevertretung für die Aufhebung des Sperrvermerks. Dieser ist notwendig für den Erwerb der Immobilie. Es gibt die klare Forderung, Wohnungsbau als vordringliches Ziel zu sehen. Aber der Bürgermeister beschäftigt sich lieber mit einem überdimensionierten Bauhof oder einem mit der Ausschreibung gescheiterten Wochenmarkt. Beim Dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf mit dem dort notwendigen Feuerwehrneubau passiert ebenfalls seit Jahren nichts. Die Gemeinde braucht eine klare Zielsetzung und vor allem mehr Tempo für Wohnungsbau und die Entwicklung des Sportcampus mit Schul- und Hortneubau. Es wird Zeit. Viele Sitzungen, wenig Ergebnisse. In der letzten Woche gab es drei Sitzungen. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen hat getagt. Der Ausschuss für Bildung und Soziales hat getagt und der Hauptausschuss. Aus bekannten Gründen konnten wir aus diesen in der letzten Woche ja es keine Berichte gab diesbezüglich, möchten wir hier nur zur Vervollständigung noch etwas darüber berichten. Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen und Umwelt und Flughafen, der so Kurzfassung eigentlich immer nur Bauausschuss heißt, hat sich ein bisschen mit den möglichen Investitionen der Gemeinde Großbeeren für die nächsten Jahre beschäftigt. Es gibt eine sogenannte Prioritätenliste, diese wurde durchgegangen. Es wurde dann über das Beamtenwohnhaus erneut diskutiert und auch über eine Beratung und Diskussion einer möglichen Stellplatzsatzung. <lacht> was ist die stellplatzsatzung vielleicht mal hier kurz erläutert eine stellplatzsatzung regelt bei jedem bauvorhaben wie viele parkplätze zu schaffen sind unsere stellplatzsatzung hat als beispiel wenn sie ein einfamilienhaus in der gemeinde großbeeren bauen die vorgabe dass dort dann zwei Parkplätze zu schaffen sind, zwei Stellplätze. Diese können hintereinander sein, quer zueinander, ganz egal wie. Die Sinnhaftigkeit ist da nicht 100% gegeben, aber es sollen eben zwei Stellplätze sein. Das ist in manchen Wohngebieten auch notwendig, weil es eben Menschen gibt, die mehr als zwei Autos haben. So gesehen ist man mit zwei Plätzen schon immer gut bedient. Jetzt gibt es natürlich Diskussionen, insbesondere wenn man in den sogenannten Geschossbau geht ab welcher Wohnungsgröße wir eigentlich dann diese zwei Stellplätze fordern. Braucht eine Wohnung mit 50 Quadratmetern wirklich zwei Stellplätze? Diese Frage ist diskutiert worden und man hat jetzt festgestellt, dass wir über verschiedene Dinge sicherlich nochmal ran müssen. Auslöser war das Bauvorhaben am Gedenkturm, in dem es zunehmend schwieriger wird, wenn Sie eine Fläche haben dann auf dieser Fläche eben auch diese Stellplätze für die vorhandenen Wohnungen zu entwickeln. Es ist deswegen von der Politik auch gebeten worden, dass wir uns die Sache ansehen, weil man festhalten kann, dass wenn wir Wohnungsbau wollen und wir brauchen Wohnungsbau in einer Dimension, und einer Größenordnung über mehrere hundert Wohnungen, die der Gemeinde fehlen, um auch nur den Bedarf ja nicht mal zu decken, aber zumindest auch um eine Kostendämpfung zu erfahren, war das eben gefordert, dass man sich so ein bisschen mit der Stellplatzsatzung beschäftigt. Das, die Diskussion ist noch nicht beendet. Sie wird sicherlich noch weitergehen. Sie geht auch ins Jahr 2023 sicherlich hinein, weil ganz einfach es verschiedene, unterschiedliche Ansätze gibt. Unsere Stellplatzsatzung ist auch schon, etwas in die Jahre gekommen. Ich glaube, sie ist weit über ähm, 20 Jahre ähm, alt, also in der alten Stellplatzsatzung, sie ist von 2005, also nicht ganz, sie ist äh, 17 Jahre alt, etwas über 17 Jahre ist es eben so, dass wie gesagt, man hier ganz klar sagt, ganz egal, auch wenn du ein Mähenfamilienhaus baust, auch mit kleineren Wohneinheiten, hier heißt es eben zwei Stellplätze je Wohnung. So, und da gibt es durchaus jetzt verschiedene Diskussionen, ob man nicht Quadratmeterflächen annimmt anstelle von Wohnung Und dann eben geht man davon aus, dass eben ähm, vielleicht man sagt, wenn man... Ähm, bis 50 Quadratmeter ein Stellplatz, dann zwei Stellplätze zwischen 50 und 120. Und alle Wohneinheiten über 120 Quadratmeter müssen dann schon drei Stellplätze haben. Und bei Wohngebäuden ab sechs Wohneinheiten wird das dann eben, ähm, nimmt man das nochmal ein bisschen ran. Das heißt, man differenziert die Anzahl, um eben dann auch es für einen Investor möglich zu machen, äh, diese Anzahl der Wohnungen dann auch zu erstellen und zu schaffen. Die alte Satzung hatte noch so ein paar andere Sachen drin, dass man, ähm, also oder, oder besser gesagt, man hatte einiges einfach gar nicht drin, was es damals noch gar nicht so angeboten hat, aber jetzt ist es so, dass man die Verkaufsflächen mit reinnehmen sollte, Versammlungsflächen, ähm, ab wie viel ähm, ja, Versammlungsstätten für Kirchen, wie viele Plätze gibt es da für Sportplätze ähm, und das ist so gerade diese besonderen, ja, möchte ich es mal sagen, Immobilien, Freibäder, Heimbad, gut, das ist jetzt in der Gemeinde sicherlich noch nicht geplant, aber ähm, für verschiedene Dinge kann man durchaus schon mal eben auch eine verschiedene Anzahl machen. Die Diskussion hat jetzt gestartet, sie ist im Ausschuss äh, noch nicht beendet worden, aber sie hat zumindest gezeigt, dass wir hier Handlungsspielraum sehen und den Spielraum auch in zukünftig nutzen wollen. Es wird jetzt in die weitere Diskussion gehen, was möglich ist, um dann abzuschätzen, was auch politisch möglich und machbar ist. Danach gab es dann schon den nächsten Tag den Ausschuss für Bildung und Soziales. Hier wurde nochmal ein bisschen was ähm, zur Konzeption von Kinder- und Jugendbeteiligung erzählt. Es gab äh, die Vorstellung des Projektes Pflege vor Ort. Und ähm, man musste sich mit dem, ähm, ja, es gab zumindest eine Information über den, die Elternbeitragsentlastung im Rahmen des sogenannten Brandenburgs-Paket für 2023 23 und ein Fachausantrag äh, über den, die Einrichtung und Ausbau von Fahrradabstellmöglichkeiten an der Ottfried preußler schule wurde ebenfalls diskutiert. Auch hier ist vieles im Fluss, vieles ist in der Mache. Ist, äh, Scheitert an ganz einfachen Dingen manchmal beziehungsweise ohne das ehrenamtliche Engagement wäre bei uns in der Gemeinde nicht viel möglich. Der letzte Ausschuss, der dann stattgefunden hat in der letzten Woche, war dann der Hauptausschuss. Hier ging es im Wesentlichen um eine Diskussion rund um den Nachtragshaushalt. Interessant war... Dass der Bürgermeister, was heißt interessant, also der Bürgermeister ist kurzfristig erkrankt und hat dann mich angeschrieben, ob ich den Hauptausschuss leiten kann. Und instinktiv, wenn man mich fragt, ob ich ihn leiten kann, habe ich gesagt, ja, könnte ich schon, würden wir auf hinkriegen, ähm, dann ist erstmal aufgefallen, dass ich ja gar nicht mehr sein Stellvertreter bin. Das ist ja, hat sich ja geändert im Januar. Das äh, der Bürgermeister ist davon ausgegangen, dass dem irgendwie nicht so ist. Ich habe nicht darauf geachtet, weil es war für mich irgendwie klar, dass alle anderen Optionen ausgeschöpft sind. Und dann musste Martin Wonneberger, sein regulärer Stellvertreter, ähm, eben den Ausschuss auch leiten. Wir haben ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ein äh, nicht der gewählte Stellvertreter einen Ausschuss leitet, dass dann dieser Ausschuss und die Beschlüsse als nichtig angesehen werden. Das haben wir mal gemacht, weil der Bürgermeister lange darauf verzichten wollte, einen Stellvertreter im Hauptausschuss zu wählen und er ist aber, der Hauptausschuss wird ja vom Bürgermeister geführt, er ist für die Tagesordnung zuständig und er hat es einfach nicht auf die Tagesordnung genommen. Gut, das ist dann so. In dem Fall gab es eben die lustige Situation, dass irgendwie Kuddelmuddel war, weil keiner genau wusste, wie machen wir das jetzt und es hat sich dann zum Glück alles noch Geklärt. Hauptaugenmerk lag sicherlich auf äh, die Diskussion über einen Nachtraushaushalt. Hier gab es viele Fragen. Ähm, ein Nachtraushaushalt muss die Gemeinde immer dann aufstellen, wenn sie in Größenordnung von ihrem bestehenden Haushalt abweicht. Das äh, ist direkt so festgelegt. Ab einem Fehlbetrag von 100.000 Euro oder Einzelaufwendung oder Einzelauszahlung über 50.000, dann muss nach gültiger Haushaltssatzung eben ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Was man sicherlich sagen kann, dass die Gemeinde sehr äh, ja, defensiv geplant hat, äh, insbesondere die Gewerbesteuern. Und die Gewerbesteuern, die Entwicklung war aber fast eine Million besser als erwartet. Das ist jetzt nichts, um in die Hände zu klatschen, weil alle wissen, dass im Folgejahr es eben ja, dann auch zu anderen Situationen kommen kann. Aber eine Million mehr Einnahmen heißt auch, dass wir natürlich dann verschiedene Dinge zusätzlich ausgeben können. Es gab einige wieder mal Produktkonten. Also so heißt das dann immer so schön, die teurer wurden und ähm, das ist dann immer ärgerlich, wenn man dann ja gerade einige Sachen sieht, die eh schon immer permanent im, im Fokus stehen. Äh, sicherlich ist die Straßenreinung und der Winterdienst äh, musste neu geplant werden, weil ja das Unternehmen nicht angetreten ist. So gesehen hat man dann nicht mehr diesen Preisvorteil. Ähm, die Gewerbesteuerumlage steigt natürlich auch, haben wir mehr Einnahmen, müssen wir mehr an den Landkreis abführen, das ist klar. Aber was natürlich auch wieder ärgerlich ist, dass zum Beispiel die Sachverständigen und Gerichtskosten wieder mal gestiegen sind. Und das ist umso erstaunlicher, weil zurzeit immer weniger eigentlich auch dem Rechtsanwalt vorgelegt wird, weil es immer weniger Output gibt. Aber gut, der ist ja dann muss dann beschlossen werden in der kommenden Gemeindevertretersitzung Und es gab vor kurzem noch einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Auch hier ging es äh, schwerpunktmäßig wieder mal um, also was heißt wieder mal, es ging jetzt um dann den Nachtraushaushalt. Es gab dann ja einige Fragen im Hauptausschuss. Die Verwaltung hatte ein paar Tage Zeit, um diesem, diese Fragen zu beantworten. Ähm, insgesamt muss man sicherlich sagen, ähm, dass die Fragen und teilweise auch die Antworten dann dazu geführt haben, ähm, dass der Bürgermeister am Ende äh, dass der, der, des Punktes immer gesagt hat, na gut, er guckt sich das nochmal an oder er nimmt die Fragen mit. Das ist inzwischen auch eine häufige Aussage, die hier und da dann eben schon scherzhaft die Frage erlaubt, da muss ja schon eine Menge sein, wo er es mit hinnimmt, weil es wird wenig zurückgespielt von den Fragen, die dort aufgetaucht sind. Und irgendwann verliert man auch einfach die Lust nachzufragen, wenn der andere eben keine Antworten geben möchte. Aber gut, ähm, müssen wir mal abwarten, äh, wie jetzt dann die Fragen beantwortet werden oder beantwortet wurden und auch, wie es ausgeht. Es gab dann einen interessanten Disput so ein bisschen und zwar ähm, gab es durch den längerfristigen Ausfall der Kämmerin, hat die Kommunalaufsicht in der Gemeinde wohl nachgefragt, äh, wie es damit aussieht. Und äh, es wurde dann erklärt, dass es schon immer eine Vertretung der Kämmerin gab. Die ist nur, also die fragenden Gesichter aller anwesenden Gemeindevertreter zeigt eben, dass diese Vertretung de facto nicht bekannt war. Und äh, möglicherweise haben ja, die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Verwaltung aneinander vorbeigeredet. Ich glaube eigentlich eher nicht, aber es kann ja alles sein dann ist das manchmal so, Fakt ist ganz einfach, dass ähm, ja, die Vertretung jetzt den Haushalt aufstellt und der Bürgermeister bringt ihn ein und dann muss dieser auch so oder muss dieser beschlossen werden. Gut, warten wir mal ab, äh, was da noch ist. Es gab so ein bisschen Diskussion nochmal. Ähm, weil wieder einige Anlagen, die es gab, beziehungsweise also bei den Beschlussvorlagen, da steht ja mal drauf, welcher der genaue Beschlusstext ist. Da stehen dann drauf im Regelfall die finanziellen Aufwendungen. Das fehlte wieder mal so ein bisschen. Die waren dann vermerkt und dann normalerweise ändert man den Beschlusstext oder eben das passiert dann das, was da passiert ist, dass eben auch Beschlüsse, die eigentlichen Selbstläufer sein sollten in Anführungsstrichen dann auch mal abgelehnt werden. Aber gut, das ist dann manchmal das Risiko. Und insgesamt wurde wieder mal bemängelt, dass die Beschlussvorlagen und die Anlagen nicht wirklich beschriftet sind. In der Cloud ist es schwer, sich da wirklich zurechtzufinden und die passenden Anlagen zu den Beschlussvorlagen zu finden, wo man sagt, jede mittelschwere Verwaltung, hat ein wie auch immer geartetes System, Dateien zu benennen. Das heißt, man sieht dann, wo gehört das hin, wann war das, etc. Es gibt dann, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, sonst würde man sich bei einigen großen Datenmengen irgendwann nicht mehr zurechtfinden, wenn du nicht mehr weißt, für welches Gremium war das, wann war das und welche Variante war das. Und das muss da drin stehen. Und wenn man dann noch einen Titel nimmt, der vielleicht auch erahnen lässt, was das für eine Beschlussvorlage war, dann passt das. Und wenn man einfach dazu dann hinter immer noch ein Kürzel macht, Anlage 1, 2, 3, dann weiß man auch, welche Anlagen wozu auch zu gehören. Gut, soviel vielleicht erstmal zur Arbeit des Wirtschafts- und Finanzausschusses. Ein Piepen erregt das Dorf. Einige aus Großbären, die in der Nähe der Bahnstrecke wohnen, aber auch insbesondere Anleger im Dietersdorf, haben sich schon immer in letzter Zeit beschwert über die nächtlichen Tutgeräusche. Was ist das? Das ist eine Tröte, die sehr laut ähm, ja, mehrfach in der Nacht, frühen Morgenstunden, tagsüber äh, erklingt. Was passiert da? Für einige, die sich so ein bisschen mit dem Ausbau des Außenrings auskennen, die äh, Deutsche Bahn saniert ja im Endeffekt ihr Schienennetz und so auch die Bahnstrecken ähm, von der ähm, Großberner Schleife an bis zum zur Schleife Richtung Dresdner Bahn. Die Dresdner Bahn ist die Bahnstrecke, die durch blankenfelde marlo äh, Richtung Rangsdorf geht und dann weiter in den Süden nach Brandenburg bzw. Südosten nach Brandenburg und nach Sachsen. Diese Bahnstrecke wird ja zum größten Teil in Berlin schon saniert und eben auch in Dietersdorf schon eine Weile saniert. In Dietersdorf ist das jetzt auch schon ein paar Jahre, äh, sind die hier am Machen. Ähm, und sanieren da. Aber jetzt hat man eben ähm, die Anwohner darüber informiert, beziehungsweise teilweise, teilweise natürlich auch wieder nicht. Ähm, diese Informationen haben nämlich leider nicht alle bekommen, dass die Bahn bis zum 19.12., ähm, also ursprünglich war es eine Woche vorher, war es bis zum 12.12., .12., das hat sich jetzt dann bis zum 19.12. nochmal rauskristallisiert, die Bahnstrecke von der Großbeerner Schleife. Das ist also... Wenn man so möchte, von dem Ring, wo auch die Justizvollzugsanstalt Heidering drin ist, bis an das Kreuz Richtung Blankenfelde-Malo saniert. So, und das tut man beim laufenden Bahnbetrieb. Und da diese Strecke inzwischen, also gerade die Großbärener Schleife, zu einer der am meist befahrensten Bahnstrecken gehört also sie hat vorher schon dazu gehört jetzt gehört sie erst recht dazu, weil innerhalb Berlins ähm, die Dresdner Bahn nicht befahren wird. das heißt die Züge kommen dann über die Anhalterbahn raus das heißt sie fahren dann durchs Gvz Großbären, fahren durch unseren Bahnhof in Großbären, ohne dort anzuhalten, fahren dann auf die Schleife und ziehen dann ähm, ja entlang der Stadtgrenze wenn man so möchte Richtung Süd Osten. Das ist ja schon eine Weile so und das führt ja auch dazu, dass ähm, man uns in Großbären immer erzählt hat, dass solange wie diese Umgehung stattfindet, es eben auch keinen weitigen Zughalt an dem Großberner Bahnhof geben kann, weil dafür gar nicht mehr der Platz ist. Weil eben auch die ICEs, die Regionalzüge, die IC, ähm, also der gesamte Zugverkehr und natürlich auch der Güterverkehr jetzt inzwischen über diese Strecke laufen muss. Und demzufolge, wenn dort in einer Stunde zehn Züge lang fahren dann tröten die eben auch zehnmal, um ganz einfach ähm, neben der ähm, ja, Lichtsignale, die auf einen Gefahrenpunkt hinweisen, muss der Lokführer äh, das Geräusch, zwar nicht hören, er weiß das ja, er kann ja die Schilder lesen, aber es ist vor allem für die Mitarbeiter, dass die dann eben auch weggehen. Demzufolge muss dieses Geräusch so laut sein, dass gegebenenfalls die Mitarbeiter selbst mit Gehörschutz das immer noch hören. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die Bahnstrecke ja nicht in einem Trog läuft, also nur in Diedersdorf direkt, aber davor und danach ist sie ja dann wieder ähm, ebenerdig, geht der Schall natürlich in alle Richtungen und viele wundern sich, was ist das? Und das ist gerade nachts oder in den frühen Morgenstunden schon etwas belastend, dieses Geräusch zu hören. Wir haben jetzt ein paar Beschwerden auch bekommen, aber da kann man nur sagen, haltet noch etwas durch, weil ähm, es dauert noch ein paar Tage und dann sollte es auch ja, getan sein, sollten die Reparaturarbeiten dort auch erledigt sein. Ähm, man sieht übrigens, wenn man von Großbeeren nach Diedersdorf fährt und umgedreht, ähm, Höhe ab zwei Kleinbeeren, äh, auch die Lichtanlage, die nachts leuchtet, damit die Zugfahrer eben neben dem akustischen Signal, neben den Schildern eben auch ein, ein visuelles Signal noch haben, um eben aufzupassen, weil natürlich die Streckenführung vielleicht dann auch etwas anders ist. Ähm, wir haben alle die Hoffnung, dass dieser Austausch der Schwellen, was da passiert, dies auch insgesamt auch zu einer Reduzierung des Lärms führt. Allerdings ist wahrscheinlich wird die Reduzierung des Lärms dadurch wieder aufgehoben, dass natürlich dann auch wieder mehr Verkehr über diese Strecken abgewickelt werden möchte oder soll. Aber es ist eben ein Geräusch, was die Leute nervt. Kann ich verstehen. Ich höre es dann hier und da eben auch nachts. Es ist nicht schön, aber ähm, ich habe die Hoffnung, dass wie gesagt in einigen Tagen das sich auch erledigt hat. Und es gab ja fast wie immer Monatsende eine Gemeindevertretersitzung, obwohl es niemals mal natürlich kein Monatsende war, sondern es ist der Situation geschuldet, dass wir im Dezember ja die Feiertage haben, also ist Normalerweise die letzte Sitzung eigentlich immer die Gemeindevertreter-Sitzung, die dann eben eher mal Mitte des Monats ist. So gesehen ist dann die, äh, die Differenz zwischen der letzten Sitzung und dieser Sitzung meistens dann eben nur noch drei Wochen, vielleicht auch mal nur zwei. Das ist dann aber manchmal so. In der Gemeindevertretersitzung gab es ähm, mehrere Besonderheiten. Das erste war, dass die gemeindevertreter nur 13 Teilnehmer hatte. Es waren dann doch viele, ja, wahrscheinlich schon in vorweggenommenen Weihnachtsurlaub. Dann gab es die Situation, dass der Bürgermeister den Bericht des Bürgermeisters krankheitsbedingt auch nicht erstellen konnte und so gesehen dann eben auch ausgefallen ist, sowie dass es im nicht öffentlichen Teil wenig gab dass wir dort zumindest auf die Anwesenheit der Verwaltungsmitarbeiter dann auch verzichten konnten. Es gab dann mehrere Informationen der Verwaltung. Eine der wesentlichen Informationen, dass sämtliche Bauvorhaben, die so sind, ja, erstmal aufgrund von, wie nennt sich das, schlecht Wetter, also sprich, wenn es zu kalt ist für ähm, Baumaßnahmen, eben unterbrochen sind. Ähm, gut, es gab dann die Information, dass der sogenannte, also das Land Brandenburg, die Elternentlastung, das Elternentlastungskita-Gesetz, so nennt sich das, glaube ich, sperrischer Name, ähm, ja, demnächst beschließen möchte. Und dann soll das ab 1.1.23 Erste, Erste gelten. Und äh, dann wird man sehen, inwieweit man Eltern dann von den Kita-Beiträgen ja, entlasten kann, wie das Wort schon sagt. Dann gab es viele Anfragen rund um das Thema, wie weit wir bei einigen Sachen sind. Es wurde zum Beispiel gefragt, wie weit denn die Steckbriefe für die Spielplätze sind. Wenn jetzt jemand fragt, warum Steckbriefe, naja, die Politik hat sich erbeten, dass wir uns die Spielplätze einfach stärker mal ansehen. Und eigentlich ist auch geplant, dass man Geld in den Haushalt einstellt, um jedes Jahr zumindest einen Spielplatz vielleicht aufzuwerten oder zumindest grobe Schäden etc. beseitigt, damit dann die auch für die Kinder und Jugendlichen auch noch nutzbar sind. Ein weiterer Nachfrage war äh, zur Feuerwehr- bzw. Dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf. Ähm, nach Aussage des Bauamtsleiters wird jetzt demnächst eine Abstimmung stattfinden im Januar, in dem dann auch die Planung gemacht wird und es ist davon auszugehen, dass dann auch langsam auch da vielleicht mal dann doch eine Geschwindigkeit kommt. Es gab allerdings eine interessante Information. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, im Oktober, glaube ich, eine hitzige Nachfrage von Seiten der CDU, weil der Jugendclub vermietet war. Aber der Bürgermeister den Großberner Jugendlichen oder wohl, die nachgefragt hatten und diesen Jugendclub wohl für Feiern mieten wollten, gesagt hat, das geht nicht. Gleichzeitig gab es aber wohl eine, zumindest kam das dann damals raus, eine Verwaltungsmitarbeiterin, die wohl den Jugendclub dann gemietet hat. Der Bürgermeister hat das begründet, mit dass man stärker darauf achten möchte, wer das mietet, weil die Schäden wohl dann doch relativ groß waren, diese Frage stellt sich nur nicht, weil bis dato haben wir immer ein Problem, dass bei allen vermieteten Gegenständen von Seiten der Gemeinde man immer eigentlich darauf achten soll, dass das wenn möglich auch so zurückbekommen, wie sie sind. Da gab es schon immer, ja, ich möchte mal sagen, Herausforderungen, weil rein theoretisch ähm, einer, es reicht einer, der eine Menge kaputt macht und man muss dann eben mit Kortionen arbeiten und dergleichen mehr. Da war es eben so, dass man sagte, es ist schade drum, das hat Geschmäckle. Und na gut, warten wir mal ab, vielleicht kommt da ja noch was. So, dann ging es ähm, als erste offizielle Beschlussfassung um die Abberufung der Wahlleitung. Das ist etwas problematisch. Viele Fraktionen haben von vornherein gesagt, ja, wir können den Wahlleiter abberufen, aber die Kommunalverfassung bzw. Landeswahlordnung sagt eigentlich, dass du immer einen Wahlleiter haben musst haben wir einen Stellvertreten und beide wollten eben äh, zurücktreten und jetzt ging es in der Diskussion darum, geht das überhaupt. Im Ende vom Lied hat der Bürgermeister diesen, diese Beschlussfassung erstmal zurückgezogen, weil wir gesagt haben, es muss immer ein, jemand geben, der rein theoretisch äh, eine Wahlleitung übernehmen kann. Das ist ja nicht nur die Wahl an sich zu leiten, sondern es sind ja relativ viele Voraussetzungen vorher schon zu schaffen und aber auch Rein theoretisch danach sollte etwas ähm, bei dem Wahlergebnis im Nachhinein sich als, na, ich will nicht sagen fehlerhaft, das hört sich dann gleich so übertrieben an, aber zumindest gebe man ein einfaches Beispiel. Ähm, es kam ja irgendwann raus, dass ähm, eine Gemeindevertreterin äh, wurde versucht, ihr Mandat dann nochmal wegzunehmen ähm, und das Schlagwort war hier Inkompatibilität, also sprich Unvereinbarkeit zwischen dem Mandat und ihrem Beruf. Das war dann auch wieder, ist gerichtlich geklärt worden und die Gemeinde hat verloren, aber es gab durchaus schon damals auch schon Bedenken, dass das überhaupt so geht. Und sowas kann zum Beispiel nur der Wahlleiter machen, beziehungsweise im Regelfall Läuft das folgendermaßen? Nach einer Wahl stellt ein Wahlausschuss, dieser wird benannt und dann auch in der Gemeindevertretung per Beschluss gewählt, ein das Wahlergebnis fest, stellt dann fest, ob die Einwendungen, die zu dieser Wahl kamen, berechtigt sind oder nicht und legt fest, wie man dann weiter damit, gibt eine Empfehlung ab, die die Gemeindevertretung dann beschließt. Aber sollte sich zwischendurch etwas ändern, ähm, übergibt der Wahlausschuss für alle folgenden Entscheidungen dieses, diese Kompetenz, die er besitzt, an den Wahlleiter. Und deswegen ist es sicherlich auch wichtig, dass man permanent einen Wahlleiter hat. Na Ende vom Lied war, dass diese Beschlussfassung dann zurückgezogen wurde und man wird gucken, wie man das organisiert bekommt. Die nächste Beschlussfassung, die dann drauf stand, war die zu den Dienstreisen für den Bürgermeister. Da gab es in den Ausschüssen davor schon ein bisschen Diskussionen. Es ist jetzt so, dass der Bürgermeister zu den befreundeten Partnergemeinden fahren darf, die auch im Ausland sind. Da sind dann auch Termine genannt worden in der Beschlussvorlage und eben zu seinen normalen Dienstreisen innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland. Das So ähnlich lautet der Beschluss. Das ist auch alles unproblematisch. Dann gab es danach dann eben eigentlich den Haupttagesordnungspunkt, so möchte ich es mal nennen, nämlich die Beschlussfassung für den Nachtragshaushalt 2022. Da gab es dann zwei, drei Nachfragen noch, warum verschiedene Dinge denn so sind und sich so entwickelt haben. Das wurde aber alles äh, zur Zufriedenheit geklärt, ähm, was dann damit führte, dass dieser ja, Nachtragshaushalt bestätigt wurde und dann eben durch die Veröffentlichung irgendwann auch dann Beschlusskraft hat und man dann eben zum nächsten Tagesordnungspunkt überging. Und da gab es dann schon Diskussionen, weil dann der nächste Tagesordnungspunkt war der sogenannte Sitzungskalender. Die Verwaltung hatte einen Sitzungskalender vorgeschlagen und dieser Vorschlag ist auf keinerlei Gegenliebe gestoßen der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker, man darf immer nicht vergessen, man hat das begründet, damit die Arbeitsabläufe innerhalb der hauptamtlichen Mitarbeiter der Verwaltung zu straffen. Die hatten sich vorgestellt, dass es eine sogenannte Sitzungswoche gibt, in denen alle Ausschüsse tagen und dann eben ein paar Wochen später der Hauptausschuss und irgendwann ein paar Wochen später die Gemeindevertretersitzung. Wir haben jedes Jahr, obwohl wir immer elf Sitzungen einplanen, im Regelfall zwei, drei Sondersitzungen, zumindest von der Gemeindevertretung, so dass wir im Jahr 2021 14 Sitzungen hatten. In diesem Jahr 2022 sind wir bisher bei 15 ja, angekommen und man hat jetzt acht geplant. Äh, insgesamt führte diese Planung zur mannigfaltigen Kritik, weil natürlich wir eine gewisse Reihenfolge bis dato auch schon immer hatten, der Ausschuss für Gemeindewirkung, Bauen, Umwelt und Flughafen tagt im Regelfall am ersten Montag, am ersten ferienfreien Montag im Monat. Und der Ausschuss für Bildung und Soziales tagt am ersten Dienstag im Monat. Und der Hauptausschuss tagte bis dato immer zehn Tage vor der Gemeindevertretersitzung und zwei Tage vor der Gemeindevertretersitzung. Äh, tagt dann der Ausschuss Wirtschaft und Finanzen. Und dazwischen dann nochmal, also beziehungsweise zwischen Hauptausschuss und äh, Wirtschaftsausschuss, tagte dann der Ausschuss Kultur, Sport und Vereine. Also das war so, eine, so schon die Reihenfolge, aber man wollte das jetzt unbedingt ändern. Das führte dazu, dass viele sagten, also es ist zwar schön, dass es dann für die Verwaltung angenehm ist, aber ähm, es ist natürlich für die Gemeindevertreter, Gerade wenn du vielleicht mal jemanden für einen Ausschuss vertrittst, bist du dann vier Tage die Woche, in einer Woche unterwegs, machst nichts anderes und wie schnell ist man vielleicht doch mal im Urlaub ausgefallen und könnte dann an dieser wichtigen Arbeit nicht teilnehmen. Zumal die Anzahl der Sitzungen eben auch nach unten geschraubt wurde. Und wir eher merken, dass wir mehr Sitzungen brauchen, weil wir eben nicht, weil wir so gerne und so viel diskutieren. Das gehört zur Politik dazu ist ja ein Grundwesen, nämlich gemeinsame Kompromisse und Linien zu finden, sondern dass wir einfach viele fachliche Themen ansprechen müssen, weil wenig in dieser Gemeinde passiert. Einige Sachen haben wir eben drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, weil eben der Output ja nicht wirklich vorhanden ist. Wir haben äh, manche Beschlussvorlagen beschäftigen uns jetzt schon lange und dann ist es um, umso ärgerlicher, wenn dann ja, sie in den nächsten Ausschuss wieder auftauchen. Aber das kann man ja jetzt der Gemeindevertretung nicht vorwerfen, sondern da muss man ganz klar mit dem Finger sicherlich auf den Bürgermeister und seine Verwaltung zeigen. Setzen Sie mir um, gibt es weniger Fragen, gibt es auch weniger, dass man mit den gleichen Themen sich immer wieder beschäftigen muss. Ja, soviel vielleicht erstmal als kleinen Überblick. Danach gab es den nicht öffentlichen Teil, über den wir wie immer nicht berichten dürfen. So, das war's diesmal. Ich äh, bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und wir als Großbären Insight hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß und seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbären Insight. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen, wenn ihr mich nicht persönlich irgendwo in der Gemeinde rum laufen seht, dann gerne auch per Mail ähm, auf die Sammel-E-Mail info at als ein Wort geschrieben.de Wir freuen uns, dass wir dann auch nächste Woche, das ist ja dann noch näher an Weihnachten dran, uns dann hoffentlich wiederhören. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, passt ein bisschen auf euch auf. Es ist sehr kalt, schnell holt man sich was weg. Ähm, Im Winter ist Glatteis, jeder schraubt seine Heizung runter, bleibt uns trotzdem bei guter Laune erhalten. Ich will nicht sagen, trinkt den Glühwein mehr, das, dazu möchte ich gar nicht animieren, sondern bleibt einfach gesund. Es grüßt euch herzlichst, euer Dirk Steinhausen als Sprecher für das gesamte Team. Bis dahin, wir hören uns.